0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous,
1: nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon de tous ces artistes porteurs de cette culture française des grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous prolongerons notre traversée avec le voyage dans la mémoire poétique de Greg Germain et nous accueillerons Grégory Alexander, metteur en scène, et Devano Batou, comédien du spectacle jeune public La forêt des illusions. Et nous vous emmènerons également à la découverte de Mala Ika dotou une exposition photographique de Leila Ajouaï et Loïc Oquet. Bonjour Greg Germain alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour partager quelques mots de James Baldwin avec son Harlem Quartet que vous avez mis, vu, mis en scène par Élise Vigier à la Mac de Créteil.
0: Oui, je trouvais que le monologue de la fin qui était dit par un des acteurs était assez formidable et puisque c'est ma minute poétique, merci beaucoup de me la proposer. Je vais vous lire ce qu'il disait. C'est un monologue. Alors... Ils sont dans le sud des états unis ils viennent de voyager. Son frère va chanter, a chanté à l'église. C'est une église noire, nous sommes en 1958, en pleine tension raciale américaine. Et Baldwin a quelques réflexions à travers la voix d'Arthur. « Il va falloir rentrer dormir, sortir de l'église et traverser la foule des motards et rentrer dormir. Certains d'entre nous ne passeront pas la nuit, beaucoup d'entre nous ne passeront pas l'année. » C'est une chose de savoir que l'on peut mourir n'importe quand, comme ça. C'en est une autre de savoir que l'on peut être assassiné, n'importe quand, comme ça. Les motards sont là, ils encerclent l'église. Trois types blancs qui ne sont pas des flics nous dévisagent avec une haine inexprimable. L'un d'eux le plus blond des trois fixe Pinote avec cruauté et dégoût. Comme si ses yeux de rat pouvaient percer le crâne de pinote, Quel gâchis La nuit est si belle et le pays est si beau j'ai contemplé la beauté de ce pays en venant jusqu'ici et je la contemple encore. Et à chaque fois, à chaque fois, je voudrais dire à ces pauvres blancs obnubilés par l'idée de faire de leurs enfants des monstres, Ça n'est pas nous qui ne pouvons pas oublier. C'est vous qui ne le pouvez pas. Nous ne passons pas toutes nos heures de veille et toutes nos heures de sommeil tourmentées par votre seule présence. Nous avons d'autres choses à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous Mais peut-être que vous n'avez rien d'autre à faire Peut-être que finalement vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Peut-être que la différence entre nous réside dans le fait que moi je n'ai jamais violé votre mère ou violé votre sœur, ou que s'il m'est arrivé de commettre un tel acte, c'était dans un accès d'absolue démence, et non parce que c'était ma manière de vivre. Parfois même savez-vous que je suis tombé amoureux de votre mère ou de votre sœur. Et parfois même savez-vous ce sont elles qui sont tombées amoureuses de moi. Cela, moi, je peux vous le dire. Vous, en revanche, vous ne pouvez pas me le dire. Vous ne pouvez pas vous en souvenir et vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier les poitrines noires qui vous ont donné le lait quand vous étiez bébé. Mais vous n'osez pas vous en souvenir non plus. Peut-être la différence entre nous réside-t-elle dans le fait que ce sont les seins de ma mère ou de ma grand-mère que vous avez été, et qu'elles ne m'ont jamais appris à vous haïr. Car qui peut haïr un bébé Vous. Vous le pouvez, vous Peut-être la différence entre nous réside-t-elle dans le fait que je n'ai jamais eu peur de cette queue que, comme tous les hommes, vous avez entre les jambes, et que je n'ai jamais organisé, moi, de pique-nique pour vous la couper devant de gigantesques foules en délire. Je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que vous avez trouvé est un mec vraiment cinglé. Je me renseignais encore un peu sur lui si j'étais vous. Je crois qu'il se fout de vous. Je vous dis ça en ami. Il a fait ce qu'il fallait pour que vous ne puissiez pas voir l'herbe, les arbres, le ciel, votre femme, votre frère, votre enfant ou moi, parce que vous ne me voyez pas. Votre Dieu m'a lancé comme un nuage noir devant vos yeux. Frottez-vous les yeux, mes frères, et recommencez tout. La paix soit avec vous. James Baldwin
1: Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Savannah Alors vous êtes avec nous parce que vous êtes parti à la rencontre de Grégory
2: Alexander. Tout à fait, Grégory Alexander c'est l'auteur et le metteur en scène de La Forêt des Illusions. Euh, il raconte dans ce témoignage son parcours, sa formation dans l'Hexagone, son retour en Guyane, ses engagements. Et Il nous parle de liens entre danse et théâtre, entre le corps et les mots, entre les territoires et les hommes.
3: Je m'appelle Grégory Alexander, je suis comédien, metteur en scène interprète chorégraphique occasionnellement. J'ai été formé euh, au Théâtre École d'Aquitaine avec euh, Feu Pierre Debauche, qui nous a quittés récemment. Et également au Centre International Rico Dams, euh, pour euh, pour la danse. J'ai fait ma première pièce de théâtre, j'avais 7 ans. Euh, une pièce de théâtre avec des gens qui achètent leur place. Et, euh, et j'étais la mascotte d'un groupe de danse traditionnel en Guyane. J'ai commencé par là, j'ai commencé très tôt, hein, à 7 ans. Quand, quand je me suis formé à... À Paris, au Centre international, quand j'ai commencé plutôt cette formation, j'ai commencé euh, en étant surtout orienté moderne jazz. Je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas, que ça ne me parlait plus. en fait. j'avais besoin de mettre des mots, du texte. Et après, j'ai vu euh, le travail de Pina C'était ça, en fait, qu'il me fallait. J'ai arrêté la formation de danse pour euh, faire celle de théâtre parce que j'étais frustré, en fait. J'étais vraiment finalement que dans un petit code et, euh, de danse. Et pour faire l'école de théâtre, j'étais très content, j'étais pris au Théâtre École d'Aquitaine avec des gens qui n'avaient pas trop peur de travailler avec des acteurs. Ça me parle, en fait, de multiplier les, les, les possibilités d'entendement, en fait, et qu'il n'y ait pas que le verbe qui, qui amène une idée, qu'il puisse y avoir d'autres relais, et notamment que le sensible puisse exister, en fait. J'ai découvert trois continents comme ça avec eux, et en fait, à la fin de tout ça, j'avais envie de revenir, donner ce que en Guyane, ce que j'avais appris, en fait, de le partager. J'ai euh, monté ma compagnie. Finalement, on était très peu nombreux, en fait, de compagnies professionnelles. Il y avait quelques-uns, comme ça, chacun avec son bâton de pèlerin, à <rire> essayer des choses. Et euh, je fais un, un travail un peu souterrain en ingénierie culturelle en Guyane. C'est pour accompagner les porteurs de projets, en fait, surtout. Pareil en réponse à ce qui, aux choses clivantes en fait qu'on entendait, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est euh, c'est vraiment une implication politique le, le retour sur le territoire. On est dans un, dans une, en plus dans une économie où les biens circulent plus facilement que les corps. Il y a beaucoup de corps contraints, pour, notamment pour des raisons économiques. Les systèmes sont, euh, qui organisent et euh, qui gèrent les corps les, et les pensées euh, ben, ne sont que des systèmes. Et quand on est trop dans une logique de système, dans, dans quelque chose de mécanique, eh ben, finalement, on s'éloigne du sensible. Et, euh, et quelque chose comme, euh, comme Avignon euh, participe de, de ce lien et de, cette, de renouer avec le sensible. Et, et c'est essentiel, justement, de tisser du lien entre les humains, en fait, entre les individus, pour que, pour que quelque chose se fasse... J'aimerais euh, m'inscrire dans, dans, dans des ponts... Alors on, on va diffuser en Irak, on a un premier pont culturel qui, qui va s'établir comme ça, qui est assez inédit entre la Guyane et l'Irak, incroyable. Et, euh, et voilà, c'est de multiplier ça pour désenclaver la pensée, pour euh, respirer en fait notre humanité.
1: Grégory Alexander, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour. À vos côtés euh, d'Evano Batou, comédien dans cette pièce, aux côtés de Anne Meilleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né euh, ce voyage initiatique
3: J'avais envie de questionner la place des, euh, des grands-parents auprès, euh, auprès des, euh, de la jeunesse. On est dans des territoires où souvent... Euh, on a des euh, mamans très très jeunes euh, qui est 14, 15 ans souvent les enfants sont élevés par les grands-parents et quand le grand-parent n'est plus là, qu'est-ce qui se passe et euh, donc du coup on suit le parcours de, de cet enfant qui, euh, qui va chercher sa grand-mère dans la forêt qui, qui, qui l'a perdue elle lui a laissé une lettre posthume elle était conteuse donc elle lui racontait des histoires euh, issues de tout ce qu'on retrouve sur le, le plateau des tous les espaces communautaires et, euh, et lui dès qu'il entre dans la forêt il, euh, il croise les créatures issues des contes que lui racontait sa grand-mère. Donc Du coup, ça en suit son parcours initiatique comme ça, avec euh, des petits cailloux semés euh, jusqu'à ce qu'il chemine vers un, un entendement de quelque chose. Voilà, qu'il trouve euh, ses réponses intérieures pour qu'il puisse euh, enfin grandir peut-être.
1: Alors vous, euh, Devano, en tant que comédien, comment est-ce que vous avez appréhendé justement la question de la perte du fait d'être orphelin
4: euh, alors, euh, j'ai je, je pensé je pensais à ma grand-mère, déjà, parce que euh, j'ai perdu ma grand-mère de côté de mon père. Et euh, du coup, j'ai appris, appris par rapport à ça. J'ai essayé de me mettre mon corps par rapport à ça, parce que c'était ma grand-mère que j'aimais beaucoup et qu'elle m'aime aussi beaucoup. Donc, euh, j'ai essayé d'y penser par rapport à ça, de toutes les choses qu'elle me racontait aussi, des, des morceaux qu'elle aimait bien chanter pour moi quand j'étais jeune ça me touchait beaucoup euh, elle aimait chanter en hindi elle aimait chanter en néerlandais parce que je suis aussi un néerlandais à la base donc euh, ça me touchait bien beaucoup ce genre, ce genre de choses qui a fait que toutes ces images quand je suis dans le spectacle, toutes ces images à elle qui viennent mais j'ai aussi mon autre grand-mère de, de côté de ma mère qui est encore en vie donc, je pense aussi à elle aussi parce qu'elle, c'est ma dernière grand-mère qui est là de, de côté de mon père et de côté de ma mère. Donc, voilà.
1: Et comment est-ce que vous avez vécu euh, ce parcours au sein du Comte Est-ce que ça vous a rappelé votre enfance
4: Oui. Ça, ça, ça appelle toujours à mon enfance. Euh, il faut toujours que je revienne à mon enfance parce que... Parce que aussi, j'ai eu des difficultés dans ma vie euh, avant d'arriver euh, à cette vie artistique. Euh, vous savez... Euh, être artiste en Guyane, c'est quelque chose de très très difficile euh, parce qu'il faut lutter déjà avec, euh, je dirais, avec, euh, de vivre et de aussi de faire comprendre à la famille ou, euh, ou, ou, ou au quotidien, aux, aux amis, que c'est ce, ce métier-là que j'ai envie de faire. J'y crois à ce métier-là. C'est un métier. À la base, c'est un métier, mais beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça encore. Ils pensent que c'est à la deuxième place. Donc, c'est à nous de faire comprendre. Nous, en tant qu'artistes, il faut que nous nous en stable et puis dire que voilà, moi, je veux faire ça. Donc voilà, c'est ça que je, je mets tout le temps en avant.
1: Grégory, Greg,
0: oui. Oui, je voulais, je voulais juste ajouter quelque chose. Si c'est déjà difficile, quand on est en France, de faire admettre à ses parents que l'on veut être comédien. Mmh. Si c'est déjà difficile, lorsqu'on est en France, d'essayer de faire ce métier et de l'accomplir, je veux dire, en y travaillant, imaginez comment ça doit l'être à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, Donc, exactement. C'est <rire> presque mission et possible. Et puis ouais. alors, moi, je voudrais quand même dire que je suis en route et de cette pièce, de Grégory Alexander, que je connais depuis longtemps, parce qu'à un moment, nous avons partagé le même... Maître, entre guillemets, c'était Antoine Bourseiller, puisque je crois que Grégory... Je crois pas, je le sais. J'ai filmé Grégory dans une pièce d'Antoine. Euh, et, euh, et donc, on peut considérer que c'est un jeune frère. Devanou parle, par exemple, euh, la Guyane, c'est très très vaste. Il y a des Bushinangue, il y a mmh. des, des Saramaka, il y a mmh. des Amérindiens, il y a des... Je crois que tu es un peu d'origine. Je suis indien, Enfin bon, bref, ouais, voilà. C'est le métissage. Voilà. <rire> tout ces, tout ces, tout, toutes ces cultures qui s'entrechoquent, justement, et dans cette pièce, c'est ceux qui se, qui se voient aussi. Exact.
1: Oui, Grégory, je voulais savoir si en fait on pouvait considérer euh, la forêt comme une sorte de métaphore pour un monde intérieur.
3: Tout à fait. Euh, il y a eu des événements assez euh, assez durs l'année dernière euh, en 2017 mars à avril et puis qu'ils se sont prolongés jusqu'à aujourd'hui un peu hein, euh, avec des paroles très très clivantes en fait ça a impacté l'écriture du spectacle euh, j'ai voulu à travers ce texte euh, raconter quelque chose du lien qui tisse euh, les communautés de destin sur euh, ce territoire guyanais parce que euh, Très étrangement, on a retrouvé comme ça des postures communautaires euh, qui, euh, qui se, qui étaient dans le retranchement, des gens qui se regardaient en chien de faïence, des paroles très, très extrêmes euh, balancées. Euh, de, entre communautés, et du coup, je me suis dit, mais, mais et avec d'autres copains artistes, les, les artistes étaient mis, euh, mis sur le côté, Alors, on a fait du forcing pour rencontrer euh, euh, la ministre, on est resté dans les ateliers qui ont duré jusqu'à 4h jusqu du matin, pour travailler, pour essayer d'inclure les problématiques euh, aussi sous l'angle de la culture, finalement. Euh, Ça de... a marché ça a un peu fonctionné hein. au départ on était mis de côté on nous disait euh, oui bon le pseudo intero là euh, taisez vous c'est hein, des choses sérieuses là c'était très, très étrange, une, une atmosphère vraiment pas très, pas, pas très, très belle. Mais de, de ça, il en est sorti quand même une alliance des artistes, une fédération des acteurs culturels pour travailler à justement créer un peu plus de liens avec les populations, avec l'appareil politique et territorial et, et national.
1: Justement, quelle est la place du Théâtre Jeune Public en Guyane
3: c'est un théâtre qui s'invente, c'est une économie euh, émergente, hein. la DRAC, euh, c'est la dernière des Draques de France, elle est là depuis 25 ans. Euh, et donc petit à petit, il y a eu les deux scènes conventionnées qui ont 10 ans, elles sont, elles sont un peu jumelles, elles ont été créées à quelques mois près. Donc euh, de plus en plus, dans la programmation du théâtre de Macoria et également dans celle euh, du théâtre Coco-Lampo à Saint-Laurent euh, chez Evelyne et Serge, il y a euh, des petits volets jeunes publics qui sont, qui sont prévus depuis 4 ans maintenant régulièrement. Mais euh, c'est quelque chose vraiment qui s'invente.
0: Hein. Pardon, je, re, je, je trouve quand même que c'est un petit peu extraordinaire. Ça fait 70 ans en France que nous faisons de l'action culturelle. 50 ans à peu près que la décentralisation avec Malraux est partie, un peu plus maintenant. Mmh. Et donc nous avons appris personnellement, je suis un vieil acteur culturel, de la décentralisation. Je disais tout à l'heure que j'avais travaillé avec Antoine Bourseillet il y a quelques années de ça, à Marseille, à Aix-en-Provence, où il n'y avait pas de théâtre comme en Guyane. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, nous pourrions penser que le ministère de la Culture a appris par ce qui a été fait en France et aurait pu déjà mettre en place les mêmes structures pour la Guyane. Mais on se retrouve devant un pouvoir central qui décrète que les DAC vont arriver comme s'il si y avait aujourd'hui en Guyane ce qu'il existe aujourd'hui en France, mmh. mais qu'il a fallu prendre du temps pour ouais. construire. Donc, je veux dire, la construction du public, il faut aller le rechercher le public. Moi, j'ai mmh. joué dans des usines, j'ai joué à midi euh, avec, euh, des, dans les cantines. J'ai fait ça en France, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Marignane, partout, pour que les gens puissent apprendre le théâtre. J'ai joué pour des jeunes publics dans des écoles, tout cela payé par le ministère de la Culture. Donc, on s'aperçoit bien que ces territoires, et quand tu dis la dernière DAC, puisque c'est la direction des affaires culturelles, mmh. c'est aussi la moins dotée. Oui, c'est aussi dans l'ODT, pour, l le, oui. pour le, le plus grand pays.
1: Pour en revenir euh, au, au spectacle, euh, on peut dire que c'est un spectacle qui est assez pluridisciplinaire parce qu'il y, y a à la fois du théâtre, du numérique, de l'art plastique, de la musique. Donc c'était un choix vraiment très prononcé de mélanger tous ces arts.
3: Tout à fait. J'ai été très surpris quand je suis venu me former en France il y a 20 ans. Un peu, un, peu, un, peu, un peu moins de 20 ans euh, ben... ça va
0: vite venir, t'inquiète <rire> j'étais
3: très surpris de voir qu'on qu me demandait surtout de faire un théâtre qui se jouait un peu là-haut depuis ça, ça s'est détendu on va de plus en plus vers des mélanges de formes et, et moi j'ai toujours fait les deux pour moi ça produit du sens de, de travailler un texte sur, dans, dans le corps dans le corps D'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé hein, aux, aux acteurs. Je, au début, euh, c'est moi qui ai écrit le texte, je pouvais me permettre. J'aurais dit, ne, vous ne touchez pas au texte. Tout ce qui est dit dedans, vous, on va le travailler dans un parcours euh, dans, dans le corps. Dans le, il faut l'inscrire là et après... Le, le mot lorsqu'il viendra devra sortir comme une évidence et euh, pour moi ça, ça produit du sens un danseur peut, euh, peut aborder le verbe un, un acteur peut aborder le corps euh, et même un musicien à certaines occasions même si c'est une logique différente la musique est un peu plus euh, mathématique
1: Devano, qu'est-ce que vous avez envie de défendre aujourd'hui avec ce spectacle
3: euh, je dirais euh, j'ai envie de
4: défendre bon, déjà ce qui, ce qui se passe là-bas c'est on, on déjà la montagne d'or tout ça euh, je, je parle à travers mais les Amérindiens qui sont en train de lutter par rapport à ça donc euh, la forêt des illusions ça parle vraiment de ça de, de la protection de, 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 de la forêt mais ce n'est pas par rapport à les Amérindiens seulement c'est quelque chose de mondial euh, l'Amazon la, euh, c'est à nous tous, c'est à le monde entier donc du coup euh, euh, même si nous on habite là-bas on, 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 on reçoit les choses qui sont là-bas, mais il euh, faut, que, faut que les gens sachent que euh, nous, on essaye de se battre jusqu'au bout. On essaye de, de se battre jusqu'au bout, donc c'est pour ça, à travers de ce spectacle, j'amène ce force-là, en tout cas. Donc je lutte contre ça. Okay. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être venus défendre ce spectacle, La forêt des illusions, donc, qui se joue. Allez-y, je vous en prie.
3: Oui, <rire> si je peux dire quelque chose. C'est vrai que le spectacle n'est pas euh, nécessairement orienté en écologie, peu, mais oui. il y a une petite fable comme oui, ça qui est voilà. su suggérée dans, dans le récit. Oui, une petite interpellation, une interpellation sur, euh, ouais, sur ce qu'on qu fait de la planète ouais. et, et ce qu'on laisse, en fait. C'est un spectacle qui parle de lien hein, et euh, de ce qu'on transmet à nos ouais. enfants, et, euh, y compris euh, les sols. Oui
0: les seuls qui sont en train d'être détruits dans la forêt amazonienne avec le mercure les garimperos qui sont mmh. les chercheurs d'or aujourd'hui paraît-il qu'on va construire une grande usine pour pouvoir trouver de l'or en Guyane pour ne pas trouver chercher puisqu'il y en a donc il y a une destruction de rivières et tout ça et c'est vrai que c'est de tout ça dont parle Évanou et que, qui, qui est sous-tendu dans la pièce de de Grégory Alexander.
1: Qu'on vous invite à venir voir donc, tous les jours à 13h35 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné.
0: Thank you. Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes. Présentée par Raphaël Laurent. En collaboration avec l'Institut du Tout Monde.
5: 1958. Édouard Glissant reçoit le prix Renaudot pour La Lézarde, premier roman résolument anticolonialiste dans lequel la poétique se met au service de la politique. Invité à s'exprimer sur le plateau toujours polarisé du Masque et la Plume, Glissant défend ici son livre contre la critique de Jean Dormesson. Je n'aime pas ce livre et je le dis, » annonçait d'emblée ce dernier. « Je pense que Monsieur Glissant, dont j'ai lu quelques vers que j'aime assez, a fait un roman poétique, qu'il a mélangé tous les genres, et que ce roman poétique est à peu près illisible. Je dois dire d'abord que le fond politique de mon roman ne suffit pas à non. justifier l'appellation de roman politique. J'ai voulu faire le roman, du, si vous voulez, du début d'un peuple. Oui. J'ai voulu montrer un cheminement, une sorte de travail psychologique à l'intérieur d'un peuple. Qui est en train de naître au monde
6: surtout si au on moment, sur moment où votre roman se situe oui.
5: alors j'ai voulu situer mon roman dans l'après-guerre euh, parce que c'était euh, dans l'après-guerre immédiat parce que c'était la période la plus lyrique la plus effervescente mmh. euh, dans le monde entier tous les peuples dans le monde entier avaient soif de s'exprimer après les années de silence que représente la guerre et c'est pour cela que il y a un fond politique dans mon roman parce qu'à la fin de la guerre, euh, la politique a été la dimension qu'on nous a imposée à tous, que ce soit aux Antilles ou en France, de manière, je dois dire, souvent assez cruelle. Oui. Donc, si je faisais un roman sur cette époque, j'étais obligé de lui donner un fond politique, sans quoi euh, mon roman ne correspondrait pas du tout à la réalité qu'il essayait de, de dévoiler ou d'étudier.
6: C'est ça, vous avez fait un roman mmh. avec un fond politique, non pas par souci de vous engager, comme disait Sartre mmh. à cette époque-là, mais parce que pas. la réalité se trouvait engagée.
5: Engagée dans, dans une espèce d'effervescence politique. Oui. Je veux dire aussi que cette réalité à laquelle je m'appliquais, bah, cette réalité dans un pays tropical, à la fin de la guerre, oui. en 1945, était une réalité poétique. Oui, c'est ce que je Était une réalité lyrique. Oui. Et que si je n'appliquais pas des ressources poétiques à la description de cette réalité, si je faisais au contraire un roman d'un réalisme réaliste, hmm. très fouillé, alors je n'étais pas réaliste. Oui. N'est-ce pas je, je, je ne sais, sais pas que... si. Non, non si mais je, je me dirais. dirais.
6: Mais. Il est évident que lorsque Jean d'Ormesson, tiens qui ouvre la porte, euh, a dû. Euh, L'enfance de Jean Dormesson a dû se passer dans le 7e arrondissement, ou euh, comme la... Non, pardon, 16e Non. Euh, euh, et vous, vous avez passé votre enfance dans une plantation, probablement à la Martinique Oui, je tiens et à dire vous... une chose. Je ne, je ne me défends, mais
5: je dois dire que je n'ai aucune hostilité particulière à l'égard de Monsieur Jean Dormesson. Non, bien sûr. <rires> J'ai donc voulu montrer le, le cheminement psychologique chez des jeunes gens, depuis un monde ancestral, de la légende, euh, et comme ce sont des jeunes gens, ce monde devient chez eux un monde puéril, hmm. un peu lyrique, obscur, légendaire, comme cela. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils ne oui, comprennent il a, pas très a, bien à cet où égard, ils
6: excusez-moi de vous interrompre, il y a à cet égard une, une, une de vos parenthèses dont je me souviens, à un moment il y a un héros, je ne sais pas lequel, qui dit « je ne sais pas ». Vous ouvrez oui. la parenthèse. Je vais grandir en cette histoire. Oui, vous fermez la parenthèse et vous continuez. Oui. Et c'est tout à fait au début, ça, je oui, crois. Oui, c'est Et ça fait partie de ces approches. Oui, c'est un livre jeune, avec des jeunes gens qui ne savent pas. Qui sont en train qui... de mûrir. Et qui sont en train de au, mûrir. Au
5: départ, ils ne savent pas où ils vont. Oui. Et ils apprennent petit à petit et avec difficulté. Euh, ils font le cruel app apprentissage de la politique. Okay. Alors, la fin euh, est très claire, très nette. Euh, et le début est obscur et un peu incompréhensible. Je veux dire simplement ceci. J'aurais pu très bien avoir écrit un roman où j'expliquerais très nettement, dans le, dès le début, que ces jeunes gens sont dans une situation obscure, qu'ils ne comprennent oui. pas, etc. Et je, je dirais très nettement à la fin que ces jeunes gens sont arrivés à quelque chose. J'ai préféré faire une œuvre qui ne soit pas aussi explicite, mais qui soit plus organique, si vous voulez. Qui corresponde davantage à son objet. C'est-à-dire une œuvre dont le langage même serait au début un peu comme ça, légendaire, euh, ne sachant pas en encore où s'orienter, et dont la fin serait très claire et très nette. Il y a, si vous voulez, une, une coulée du langage vers euh, la clarté, la précision et la lucidité qui correspond au sujet du livre. Ça, je tenais à le dire.
0: écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
2: Bonjour Estelle. Bonjour Savannah. Alors, merci de m'accueillir. Leila Adjevi et Loïc Coquet sont venus ce week-end à Avignon, installés dans la petite chapelle du incarné face au théâtre, leur exposition de photographie intitulée « Malaika d'Otus Sankofa ». Une exposition qui vient de recevoir le prix de la Biennale des arts africains de Dakar. C'est une série de portraits d'un personnage ailé, incarné par la danseuse Marie-Agnès Gomis. Leila Adjovi et Loïc Coquet nous ont parlé de ces images, qui expriment leur regard sur l'Afrique d'aujourd'hui, mais qui se veulent aussi universelles. L'exposition est visible jusqu'au 28 juillet à Avignon, à la Petite Chapelle, en face du théâtre de la Chapelle du Verbe incarné, au 21G, Rue est Donc, Malaïka
7: de Toussankofa, c'est un, un, un projet euh, sur lequel euh, on a travaillé pendant, pendant plusieurs mois puisque c'est sur plusieurs médiums qu'on a voulu exprimer ce message qui a trait à la, euh, à la libération, si on peut dire. Et je savais que, euh, que pour avoir quelque chose de sophistiqué en lumière, je ne je, je pourrais pas euh, euh, m'en sortir toute seule, clairement. Et puis, d'autres choses euh, au niveau de la conception, de la réalisation, du design. C'était important d'avoir euh, quelqu'un avec qui on pouvait avoir des discussions poussées sur euh, comment faire pour que euh, l'esthétique le, le, et le rendu soient au, au plus près du message. Quoi. On a créé ce personnage, Malaika en Sankofa. Malaika, ça veut dire ange en Swahili. Malaka, c'est ange en Wolof aussi. Donc, euh, la langue du, une des langues principales du Sénégal où on vit. tout ça veut dire euh, reste droite, reste déterminée en langue fond. C'est une des langues du Bénin. J'ai un passeport béninois et un passeport français. Et euh, Sankofa, c'est un, un, un symbole euh, qui est assez connu en Afrique de l'Ouest et qui a été déjà beaucoup repris. Hein. Pas, on n'a rien inventé, finalement. Euh, et donc, c'est un oiseau qui vole avec la tête tournée vers l'arrière. Euh, donc, il euh, y a tout un un message là-bas évidemment sur les, les leçons à tirer du passé. Donc euh, ce, cette, cette créature devait exprimer euh, à la fois une critique sur le discours des médias et puis euh, exprimer l'idée de, de, euh, que ce seront euh, les Africains avec euh, leur identité propre euh, qui devront choisir comment prendre en main leur destin. Puisque le, le, les ailes qu'on a conçues sont en fait un symbole pour l'identité africaine, toutes les plumes sont différentes, puisqu'on a là une identité complexe et multiforme. Et en même temps, c'est ensemble seulement que les plumes font des ailes qui sont utilisables et qui permettent de s'envoler, de s'élancer. Euh, une structure assez lourde euh, pour montrer que c'est quelque chose qui pèse et en même temps que ce n'est pas forcément facile à porter de nos jours. Euh, donc voilà. Et puis avec euh, la, la grâce et la majesté de Marie-Agnès Gomis, ça a réussi à faire l'affaire. Donc, euh, donc voilà, c'est un projet sur, sur, sur plusieurs supports, avec bien sûr aussi un, un, un décor qu'on a monté de toutes pièces dans les ruines de l'ancien palais de justice de Dakar. Oh, C'était important pour nous de trouver un lieu et qui avait travaillé euh, euh, à plusieurs reprises dans ce lieu et avait trouvé dans les ruines et dans les recoins les plus cachés euh, des, des, des salles et des lieux un peu magiques comme ça. On a retrouvé du mobilier mangé par la rouille, des vieux dossiers... Euh, des, des vieux euh, euh, des dossiers sur des, des cas juridiques ou judiciaires qui, dont on se demande pourquoi ces trucs sont encore là et où sont passés les gens euh, dont ils font l'objet donc ça nous permet aussi de parler de la décrépitude de l'administration de, enfin de, de plein de choses qu'on a trouvé là-bas sur place et qui nous ont été données pour euh, construire le décor puis après on a monté une équipe donc voilà évidemment remercier Marie-Agnès Gomis euh, euh, Bassir Ouad ce magicien du métal qui nous a aidé à créer la structure dont on avait rêvé pour exprimer tout ça, euh, enfin sans bloc, qui nous a filé plein de coups de main pour la lumière, enfin toute une équipe qu'on a montée et qui nous a aidé à donc euh, faire quelque chose de, de crédible au point qu'on en est là en parler aujourd'hui à des milliers de kilomètres donc on est content <rire>
2: Alors, du coup, en effet, le décor, il est très important dans ces photos. Mmh. Il est très important, et la lumière aussi. Au premier regard, c'est un peu trompeur. On pourrait s'imaginer qu'on est en train de regarder de la peinture. C'est du clair-obscur. Merci.
7: Hein. Merci. Je vais laisser parler Loïc pour la technique et pour tout ce qui est... Euh, ce qu'on a cherché à faire euh, en termes d'ambiance de, de, naturelle avec une lumière artificielle, et c'est assez difficile à recréer. Après, on nous a dit euh, que ça faisait penser, oui, à un certain type de peinture... Euh, euh, nous, on n'a pas essayé de... J'ai l'impression pour ma part, et je laisserai parler Louis, qu'on n'a pas essayé de, de reproduire une esthétique particulière. Il y a des choses qu'on aimait bien. Après, c'est pas un appel du pied volontaire à, un certain, à, une, à une certaine époque de l'histoire de l'art ou de la peinture. Qui est du beau et de l'esthétique, c'est l'appel qui permet de nous faire rentrer après dans le message. C'est comme ça que ça marche, euh, toutes les œuvres d'art.
8: Effectivement, pour, en fait pour euh, compléter ce que, ce que dit Delay, euh, c'était surtout le, les murs qui nous attiraient l'un an, parce que c'est une matière mat. C'est pas facile de trouver du mat au jour d'aujourd'hui quand on veut créer en lumière pour éviter voilà, plein, tout plein de reflets, etc. Euh, en plus, un lieu chargé d'histoire, donc c'était un petit challenge de pouvoir euh, photographier dans cet endroit-là parce qu'on n'avait pas du tout les autorisations de le faire. Euh, on l'a fait mais euh, ça a été euh, quelque chose d'assez euh, marrant parce qu'il fallait fermer le soir les grilles, à sou souder les grilles pour pouvoir revenir le lendemain sans sans, enfin euh, récupérer les, les objets qu'on avait calés. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et la lumière, bah merci en tout cas de ces lumières naturelles et, et, euh, et semi-artificielles en flash mais beaucoup plus naturelles finalement. Euh, qu'on a utilisé par des vasistas d'aération qu'avaient les détenus à l'époque euh, pour, euh, pour respirer. Donc voilà, Donc on a vraiment utilisé le, ouais, le potentiel ouais. du, du lieu, on a, en tout cas on a essayé, ouais, et, euh, pour recréer au maximum l'ambiance qu'il y avait à l'époque.
7: Oui, il nous fallait une ambiance carcérale pour, pour, pour parler de ce dont on voulait parler, et aussi évoquer cette espèce de... Euh, un côté sombre bon, ce discours des médias dont, dont, dont on parle, qui a été euh, il y, a, il, y a, il y a encore quelques années euh, il y avait un biais évident, euh, bon moi je, je suis journaliste c'est ça ma formation, je lis la presse chaque fois que je lisais des choses sur là, les, les, certains endroits où, enfin un continent où j'ai grandi, je ne me reconnaissais pas dedans et, et, et c'est comme si on était passé au biais inverse maintenant avec un espèce de Optimiste, un peu B.A. là, et, euh, et du coup, c'était ça aussi qu'on voulait adresser, et, et avec un décor qui soit aussi sombre et qui montre que cette créature-là, dans son costume étriqué de la modernité occidentale, elle a tous les outils pour sortir du, du cachot, quoi. Donc, euh, il nous fallait ces, ces ambiances-là, et puis du clair-obscur, parce que, évidemment, euh, voilà, un peu d'espoir, un peu de lumière, et, euh, et puis voilà, c'est une créature ailée. Bon, là, encore, encore une fois, on. on on n'a rien inventé, euh, ces symboles-là, une créature ailée, entre le Icare et le... Il y a, y, a y a beaucoup de choses qui sont chargées de symboles, et je pense que c'est aussi ça qui parle aux gens, en fait. Il euh, y a un certain nombre de choses, de symboles, qui sont transversaux, qui sont euh, universels, qui parlent à tout le monde. Euh, voilà, si on parle de... Euh... Oui, c'est l'Afrique, mais ça pourrait être... Euh... — Oui, je pense qu'il n'y a, a pas que les Africains qui se retrouvent dans, dans le discours de euh, 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 s'armer de courage pour euh, casser des murs, accomplir ses rêves, choisir, choisir euh, euh, soi-même les moyens et les formes de s'emparer de son destin, de, re, de, faire, de renverser le discours des clichés. Ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Et... Euh, et, et, et fondamentalement on est contre l'essentialisation le truc de l'art africain tout un truc qui parlerait qu'à une seule personne l'art ça sert pas à ça et après les, les, les auteurs en plus dans lesquels on se reconnaît et on va arriver à Edouard Glissant c'est pas ça qu'ils défendent et du coup nous on veut aussi c'est d'aller dans ce sens là si on peut quoi
6: c'est un concours des circonstances euh, donc la série Malaïka Toussaint Sankofa que nous avions découvert avant sa première exposition à la Biennale de Dakar, euh, nous avait tout de suite interpellé euh, par sa qualité, euh, sa profondeur aussi métaphorique et symbolique. C'est assez rare d'avoir une série entière de photographies euh, qui permettent autant d'interprétations qui vont dans le sens des intentions des auteurs. C'est-à-dire, je trouve que dans chacune de ces photographies, euh, et après il faut les voir aussi dans leur ensemble, mais chacune dit quelque chose, et à peine on, on pense avoir saisi le sens, qu'il y a d'autres sens qui se cachent derrière, et c'est quasiment infini, et donc c'est un long poème photographique pour moi.
7: Il faut vous déplacer Écoutez-moi tous, chers auditeurs, jusqu'à Avignon. Et en même temps que vous attendez pour rentrer dans un des fabuleux spectacles qui ont été programmés à la chapelle du Verbe Incarné, ben vous allez boire un coup en coin face et voir les photos. On exclut à Avignon.
2: Ça, c'est un très bon conseil. Merci. Mm
0: -hmm. On peut peut-être conclure là-dessus. Retrouvez la radio du Thomas sur le net. www.verbeincarné.fr
1: Devano Batou, vous êtes resté avec nous pour partager un petit instant de musique.
4: Yes. Ok. Je vais chanter une chanson en caligna, donc en amérindien. Ça s'appelle Inspiration. Donc voilà.
9: Au mieux pour la haut, pour ça là. Wale <siffre> la la pa. Tiana, nemelo melo se boya. Inéwalago, la wacha. Oh oui, pour tout la haut et couya. Ipia canale, soukouya. Molo, walele, nalola. Ine gula ko la wacha, chan na le me lo e pul se boya, ino e pa. Ine wala ko la me e pul se boya, e pa. Merci il vous pour ce
2: beau moment suspendu il <rire> il Nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay, du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bonjour Nathalie.
10: Bonjour Savannah. <rire> bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Nous sommes aujourd'hui en Guyane avec la compagnie des cueilleurs de brume qui présente ce beau spectacle La Forêt des Illusions à la chapelle du Vermacarné. La Guyane, un pays d'or et de misère, la terre des eaux abondantes pour le peuple amérindien. Un territoire pétri de tous les extrêmes, un territoire de merveilles et de souffrances, un territoire de grande richesse et de réelle pauvreté, une population pluriethnique aux multiples langues dont un peuple premier, une terre pure et sauvage, grand réservoir de biodiversité dont on ne connaît pas encore tous les trésors, une forêt équatoriale poumon de la terre et des fleuves sans fin, sang de la terre. La Guyane, autrefois désignée comme la France équinoxiale, porte la plus grande forêt du territoire national. Elle est la deuxième plus grande région de France. Ce territoire passionnant excite cependant toutes les convoitises. Leurs paillages sauvages assassinent les fleuves à grands coups d'arsenic. Des bases aérospatiales internationales occupent de grands espaces clôturés et sécurisés. Total, en quête de pétrole, explore depuis plusieurs années les fonds sous-marins au large du pays et demande de nouvelles autorisations de forage après avoir trouvé du pétrole en 2011. Et enfin... La Montagne d'Or, un projet d'exploitation aurifère gigantesque, une mine à ciel ouvert qui pourrait réceller les plus grandes réserves d'or jamais observées sur le territoire national. Ces projets d'exploitation orifère et pétrolifère sont soutenus par le gouvernement français et la collectivité territoriale de Guyane, malgré les alertes répétées des organisations écologistes comme Greenpeace et le WWF. Le miroir aux alouettes que constituent les perspectives d'emploi et d'encaissements alléchants de taxes pour la Guyane par le plus fort que la forêt et la barrière de corail que l'on veut encore assassiner ici. Et bien, au cœur de ce territoire-là, il y a une équipe pleine de force, une équipe artistique au diapason de l'âme Guyane, qui a ancré par un travail de patience et de détermination, un théâtre équitable, la scène conventionnée de Cocolantou, un festival international des arts de la scène, les traiteaux du Maroni, puis, une école de formation professionnelle aux arts et techniques de la scène, le Tech Théâtre École Cocolampou. La compagnie KS Co, dirigée par les artistes Evelyn Guillaume et Serge Abatucci, a fait œuvre d'ancrage au sein du camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni. Cocolampou est une petite lampe bobèche qui éclaire encore des cases bouchininguées de la forêt. Le projet Cocolampou, avec sa volonté de travailler, avec les identités et les imaginaires pluriels de l'Ouest Guyanais, en ouvrant les murs du théâtre à tous, s'est installé dans un lieu hautement symbolique de souffrance et d'humiliation, le bagne. Ce camp de la transportation était le quartier général du bagne de Guyane et des milliers de bagnards condamnés aux travaux forcés dans le cadre de la colonisation pénale sont passés par là. Les transportés de Saint-Laurent-du-Maroni, jusque dans les années 50, étaient là à perpétuité. On sent encore dans ce lieu le poids des âmes en souffrance et Kokolampou y fait une œuvre d'alchimie en transmutant l'énergie du désespoir et de la violence en énergie créatrice. Kokolampou est devenu un lieu fédérateur et générateur de création et de savoir pour la population de Saint-Laurent. Le TEC propose deux formations qualifiantes pluriannuelles, une formation de comédien et une formation de technicien qui s'appuie sur les créations de la compagnie KSN Co. Pour la jeunesse de Saint-Laurent, dont le taux de chômage atteint plus de 60%, la perspective de formation et d'emploi dans le secteur du spectacle vivant est une véritable bouffée d'oxygène. Et nous avons ici un témoin aujourd'hui de ce que porte cette école, puisque Devano Batout, de la compagnie des cueilleurs de brume, y a fait ses classes. Bonjour Devano.
4: Bonjour.
10: Alors, que représente le TEC pour les jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni, aujourd'hui
4: C'est un... C'est... Comment dirais-je C'est un... un porte ouvert. À la, à, la, à la vie artistique. Par, par exemple, là, si je prends ma, ma vie personnelle, quand j'ai entendu que ce théâtre a ex existé, mm -hmm. j'ai entendu ce théâtre à la radio, House. je me rappelle. Euh, donc, j étais, j étais, à, à la base, je suis déjà chanteur. Mm -hmm. Je suis chanteur, je suis dans un groupe qui s'appelle Senuka. Mm -hmm. Et je suis aussi compositeur. Mm -hmm. Et j'ai entendu que ce, ce théâtre était là. Je me suis dit, waouh, wow, yeah. il faut que je me lance aussi dedans. Mm -hmm. Et... Euh, et du coup je suis allé me renseigner et c'est là qu'il m'expliquait par rapport à ce que vous avez dit technicien comédien et euh, je me suis, je voulais être technicien d'abord ah oui je voulais être technicien d'abord mais on a passé un casting un probatoire et euh, du coup je suis rentré ah oui. et c'est là que euh, on m'a vu que je pouvais faire comédien et puis on m'a dit euh, euh, donc Serge et Evelyne m'ont dit que je te vois plus aller dans cette voie.
10: D'accord, ça c'est
4: Evelyne. Voilà. <rire> et puis comme ça je suis rentrée et c'est là que je, je suis allée. Donc pour, pour dire par rapport à mon parcours et aux autres, je, je pense que c'est euh, quelque chose, comment dire, de nouveau en tout cas pour les gens là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas c'est quoi le théâtre. Oui. Et du coup, par rapport à nous-mêmes mm -hmm. qui sont de là-bas, oui. on les fait représenter, ça, 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 les, ça, les, ça les motive. Ça les motive de venir voir et de découvrir ce, cet univers.
10: Il y a beaucoup de jeunes hein, qui passent par euh, le tech.
4: Voilà, ouais. beaucoup de jeunes.
10: Beaucoup de jeunes. Exactement. Ok. Et alors, Grégory Alexander, bon, bonjour. Bonjour. Comment Coco Lampou a su créer euh, cette connivence avec euh, la communauté bouchilinguée
3: Je crois qu'à la base, il y a une rencontre avec... Euh... Avec les euh, personnes d'un village, du village Saramaka. En effet, il y a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs communautés Buisiningué. Il y a notamment les Saramaka. Oui. C'est une rencontre de Serge avec euh, quelques garçons de ce village. Ils ont échangé sur euh, des contes que Serge mis à apprendre la langue. Et ils se sont dit il faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et, euh, et Serge a écrit un texte. Caïdara, je crois qu'il a l'un des textes a joué déjà. À, en Avignon, oui, et euh, voilà, ça a généré quelque chose. Après, ils se sont dit, mais là, c'est extraordinaire. Euh, on peut partir peut-être sur un principe d'école. Il ne faut pas que ça s'arrête, cette, cette expérience, cette aventure. Et de là, le projet est né. Oui, c'est vraiment vrai. une rencontre. Oui, c'est
10: vraiment de cette rencontre que le projet d'école est né, en fait. Ouais. 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 Bravo, en tout cas. Bravo à, à tous là-bas. Merci. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Et je vous souhaite bonne chance. Et bon Merci. festival pour Merci ce beau beaucoup. spectacle. Bon festival à tous. Au revoir. C'était Nathalie Lollet à Avignon pour journal Antilla.
1: Alors, c'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour l'émission Grand Large en direct de la chapelle du Verbe incarné. Et bien sûr, on se retrouve demain avec des artistes du sac de l'ITA et plusieurs invités en rapport avec l'université d'été. D'ici là, écoutez-nous en podcast sur le site verbeincarné.fr et à partir de demain sur Alligre FM 93.1 à 19h.